0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les bonus de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Les 11 et 12 juin 2023 se tenait à Albi la deuxième édition du salon Contraste, le salon des vignerons nature du Sud-Ouest, organisé par l'association Terre de Gaillac. Au programme, près de 80 domaines représentés, allant du Pays Basque jusqu'au Mont de l'Aubrac, du Comminges jusqu'aux confins du Marmandais. Si vous avez écouté notre 111e émission, vous avez forcément constaté que l'oreille en bouche a largement couvert cet événement et pas simplement pour y goûter des vins et y réaliser des interviews avec des vigneronnes et des vignerons, mais aussi pour y suivre de façon assidue les trois masterclass, rencontres et conférences qui se sont déroulées tout au long du salon. Alors, pour offrir une séance de rattrapage à celles et ceux qui n'ont pas pu assister à ces rendez-vous, l'Oreille en Bouche vous propose de les écouter en bonus dans leur version intégrale, y compris avec les interventions du public. La dernière de ces trois rencontres avait pour titre « 20 vignes-vignerons aux origines de la diversité des cépages du Sud-Ouest », une conférence animée par Olivier Yobrega, qui est empélographe au sein de l'Institut français de la vigne et du vin, et par le vigneron gaillacois Bernard plajol Contraste, l'Oreille en Bouche, les bonus, on y va c'est parti.
1: Euh, donc moi, je suis Olivier Yobrega, Je travaille depuis euh, maintenant 25 ans quasiment dans le, dans le domaine des ressources génétiques de la vigne. Euh, D'abord, un petit organisme régional s'appelait la SICAREX Sud-Ouest euh, sur plusieurs départements. L organisme qui a, qui a fusionné avec à l'époque ce qui était l'ITV Midi-Pyrénées pour devenir euh, l'Institut français de la vigne et du vin, euh, donc le pôle, pôle Sud-Ouest. Euh, donc mon travail à, à l'Institut, bah, c'est tout ce qui concerne les ressources génétiques. Hein, donc, euh, ben, en particulier les ressources génétiques anciennes, hein, les anciens cépages, les, la diversité intravariétale, appelle diversité clonale des cépages. Euh, donc leur conservation, enfin, je vais en parler, euh, leur évaluation, leur étude, euh, leur inscription au catalogue, etc. Euh, et puis bon, un autre volet, mais il n'en sera pas question aujourd'hui de, de mes activités, c'est que je travaille sur euh, tout ce qui est maladie de dépérissement hein, aussi au sein de, de l'Institut, les virus, les bactéries, les phytoplasmes, etc., qui, qui n'est pas, pas sans lien avec le matériel végétal. Voilà. Et à ce titre, entre autres, euh, j'ai été amené depuis longtemps à, à travailler sur les, les anciens cépages du, du bassin sud-ouest, puisque l'Institut, son pôle sud-ouest, eh travaille sur euh, tout, toute l'emprise du bassin. Donc on va parler un petit peu de de tout ça.
2: Et moi je suis Bernard Plagio, le vigneron à Cahuzac. Et en fait, nous, on a tout simplement euh, répertorié, il y a maintenant un peu plus de 30 ans avec mon père, un certain nombre de cépages. Donc ça vient justement à... en lien directement avec euh, l'IFEV, finalement, puisqu'on a recensé un certain nombre de cépages qui avaient été oubliés à Gaillac. Et euh, voilà, ben, on les a remis en culture pour certains. Et euh, ben Moi, je les ai surtout plantés, puis derrière, j'ai surtout fait du vin aussi, bien sûr. <rire> voilà. Donc après, évidemment, tout ce qui est euh, scientifique, ben, on, en a, on a un scientifique. Donc là, moi, je vous parlerai que de mon expérience de, de vigneron à travers ces cépages locaux. Voilà.
1: C'est déjà énorme parce que c'est quand même les vignerons qui ont fait perdurer ces cépages, qui les ont plantés, etc., et qui nous ont permis après nous de les, de les étudier, de les recenser, etc. Et puis après, ben, donnant, donnant, les vignerons viennent et utilisent ce travail des conservatoires pour replanter des variétés, comme tu dis, oubliées. Et on font parfois de belles carrières. La famille Plageol en est, on est un exemple. Voilà. Euh, alors pour, pour commencer, euh, ju juste un petit mot sur le, euh, le, le travail. Euh, le, le travail. Déjà on parle de, de, des anciennes variétés, des, des variétés patrimoniales, historiques, etc., des cépages du sud-ouest. Le premier enjeu, euh, c'est un petit peu de recenser dans chaque région viticole française euh, ce qui fait partie de ce patrimoine. Donc pour donner juste des chiffres simples, euh, le, le patrimoine français en vieux cépages, c'est à peu près 400 cépages. Comment on le sait bah, C'est tout ce qui ressort des archives vivantes que, que, qui sont maintenues dans le conservatoire de l'inrad de Vassal, qui est le conservatoire national des cépages, de tout ce qu'on a pu euh, petit à petit collecter, rentrer, analyser au niveau génétique. L'apport des tests génétiques à partir du début des années 2000 a été déterminant pour trier les variétés, comparer, parfois on s'est rendu compte qu'une variété compensée autochtone et pyrénée, c'était un vieux cépage espagnol euh, d'origine, etc. Donc ça a permis de trier les choses, euh, et ce, ce premier enjeu de recensement, bah, il, est, il est très important. Donc on se base euh, énormément sur euh, des archives. Alors les archives viticoles, on a de la chance, elles sont tentaculaire, énorme, euh, et de plus en plus accessible. Avant, il fallait aller physiquement dans des bibliothèques, des archives euh, régionales, départementales, etc. Là, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses euh, grâce à la Bibliothèque nationale de France, grâce à énormément de, de sites qui ont numérisé beaucoup de, de documents auxquels on n'avait quasiment pas accès avant. Donc la, la documentation viticole, elle est très riche, et en particulier au niveau empélographique. Et euh, le, le, les archives, ce qu'on peut appeler aussi, euh, qualifier d'archives vivantes, qui sont ben, les anciens conservatoires. Il y a eu dans toutes les régions de France des, 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 des projets de conservation, des vignerons qui ont replanté des vieilles parcelles ou qui ont gardé, gardé, conservé des vieilles implantations dans lesquels après on a pu repartir chaque année, on organise des prospections dans des endroits où on identifie des vieilles variétés, des vieilles parcelles, etc. Des repousses parfois, des endroits sauvager au milieu de la forêt, des zones où il n'y a plus de vignes depuis longtemps, mais où on trouve de temps en temps des parcelles familiales avec une diversité assez étonnante à l'intérieur. Donc tout ça mis bout à bout. Eh bien, euh, au bout quand même de, 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 de pas mal d'années hein, euh, de, de, de capitalisation de travaux euh, d'anciens empélographes également, on arrive à dresser un petit peu un panorama de euh, ce qui constitue les ressources génétiques d'une région. Alors je ne sais pas si tu veux parler. Oui, je,
2: je, effectivement, on peut rebondir là-dessus. Parce qu'en en fait, euh, chez nous, notre maison... Bon, Aujourd'hui,
1: c'est Flora, mon fils, qui gère le
2: domaine. Donc il continue un peu toute tout, tout cette expérience qui a, qui a été faite il y a déjà quelques années. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, c'est rigolo parce que euh, mon grand-père avait déjà un petit peu commencé. Il était greffeur, donc il greffait la vigne sur place... Hein, euh, il, allait, il y avait un savoir-faire et puis surtout, euh, il aimait bien justement, euh, il conservait et puis ils avait des, des vignes où c'était comme planté il y avait plusieurs cépages et donc euh, on a une source euh, où il y a une vieille, on a une vieille parcelle de Mozac. quand il l'a planté il a, il a dit à son fils, donc mon père il a dit on va mettre un peu d'ondinque et il a mis 200 pieds d'ondinque parce qu'il a dit ben, peut-être un jour ça servira Voilà. Euh, et en fait moi j'arrive je rejoins mon père en 83, c'est c'est le, le premier cépage blanc qu'on implante au domaine, qui est qui n'était plus utilisé à Gaillac. Voilà. Donc et tout ça, on le retrouve effectivement un, un petit peu partout. C'était déjà des petits conservatoires, entre guillemets, C'est chez les anciens, chez certains vignerons qui, qui aimaient bien conserver. Voilà, tout, tout simplement.
1: Voilà, alors à ce, ce niveau-là un, un travail fondateur en tout cas pour moi c'est le travail des, des, des prospections dans les vieilles parcelles euh, sur des signalements sur des, des prospections plus organisées par des chambres d'agriculture quand il s'agit d'aller travailler par exemple sur la diversité euh, du duras du aller repérer euh, les vieilles parcelles ramener en collection tout ce qui peut faire la richesse qui s'est individualisée etc on en reparlera euh, donc ça, ça c'est un travail vraiment euh, fondateur euh, qui, qui après eh bien nous permet de documenter de dire bon ben là, on a retrouvé telle variété, euh, à la fois euh, d'avoir ben, cette, cette connaissance du vivant euh, qu'on ramène en collection à chaque fois qu'on tombe sur quelque chose d'unique de, 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 ou de très rare, et en même temps ben, euh, d'archiver la, la mémoire vignorone, c'est-à-dire le nom du cépage. On a retrouvé beaucoup de cépages qui, ben, on ne savait pas trop ce que c'était, analyse génétique... Pff, Cépage qui n'est pas dans les bases de données, il n'est pas en collection, on ne le connaît pas, il n'a pas de nom. Bon, Donc on a, on a un ensemble de variétés comme ça, euh, qui viennent des quatre coins de France, et, et, et qui dorment dans les collections sans nom. Le plan, on l'appelle plan de. Euh, tiens, un plan de Montance. Il euh, y, y a une vigne qui a été trouvée une fois dans les années 50 à Montance, euh, Vigno Gaillacois, et, 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 et qui n'a aucune relation avec personne, qui n'est pas euh, un autre cépage. Bon, il s'appelle le plan de Montance. Il bon, n'y a pas d'autre nom. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver. Donc. Euh, euh, aussi, tiens, il faut signaler aussi, parce que ça va aussi faire écho à, à la famille Plageol, euh, que, bon, on recense les ressources cultivées, mais qu'en même temps, on s'intéresse aux ressources sauvages. Alors, les ressources sauvages, qu'est-ce que c'est bah, C'est ce qu'on appelle les lambrusques, hein, les, 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 les représentants, les derniers représentants de l'espèce vitis unifera telle qu'elle est dans la nature euh, non sélectionnée par l'homme, donc ce sont des lianes, des vignes, hein, ça ressemble à des vignes, hein, voilà, qui, qui montent aux arbres, etc., en bordure de cours d'eau. Et euh, bah, il se trouve que dans la région euh, Midi-Pyrénées, sud-ouest au sens large, on a quand même des zones euh, où on en trouve encore, euh, soit des pieds isolés, soit des petits peuplements, donc bon, sur Gaillac, il y a la zone de la forêt de la Grésigne, mais pas seulement. Il y a au nord de la Grésigne d'autres massifs forestiers où on trouve des pieds. Les bords de l'Aveyron, ici, en remontant jusqu'à Saint-Antonin. Euh, voilà, parfois, bon, dans le Gers, on en a trouvé dans le Lot-et-Garonne, on en a trouvé dans l'Aveyron. Euh, donc il y a des spots comme ça où on en trouve. Bon, on les recense, on les échantillonne, euh, on en garde en collection. On peut pas tout garder parce qu'il y a, ça, ça c'est pas possible. Euh, mais ça permet d'avoir un échantillonnage, une représentation de ces de ces lambrusques qui ont pas d'intérêt, on va dire immédiat culturel, aucun. Ce sont des, des voilà, c'est la vignes sur lesquelles l'homme a pas mis la main, euh, donc des pieds mâles qui font aucun raisin, des pieds femelles qui font que des tout petits raisins euh, euh, qui nécessitent d'être fécondés, des toutes petites baies, etc. Il n'y a pas d'intérêt immédiat. Mais euh, au niveau euh, diversité génétique, au niveau intérêt patrimonial, intérêt botanique, euh, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. Euh, on peut signaler par exemple hein, ce qu'en fait ben, le vignoble de Saint-Mont, sur lequel on a prospecté, on a trouvé en tout sur l'ensemble le, le, de ce vignoble, je crois 25 ou 26 pieds. Euh, on, voilà, parfois un seul pied isolé, parfois 3 ou 4 proches, etc. Eh bien on a décidé de faire un conservatoire exhaustif. 25 pieds x 3 souches, ça ne fait pas grand-chose. Mais au niveau patrimonial, au niveau image, au niveau euh, euh, ouais, euh, marketing aussi, <rire> c'est intéressant. Voilà, on a une collection de Lambrus qui a dit voilà ce qu'on a trouvé comme vine sauvage et tout. Et ben ça fait parler, ça intéresse, ça, ça, euh, ça étonne. Euh, ne serait-ce que pour ça, en dehors d'un intérêt un peu plus scientifique euh, euh, qui n'est pas immédiatement accessible à tout le monde bah, ça a aussi un intérêt patrimonial voilà. c'est des choses et je sais que on
2: a fait un tour en Grésigne aussi à l'époque euh, avec mon père, moi j'étais beaucoup plus jeune donc je suis monté dans l'arbre pour aller voir ce qu'il y avait au bout parce qu'on a vu le pied au départ mais il s'appuie sur l'arbre et puis il grimpe au plus haut hein, vers, vers la lumière, donc on a ramassé quelques baies ça ressemble pas à une grappe de raisin d'ailleurs, comme, comme on les connaît. Et donc, du coup, j'en ai, ai ramassé tant que j'ai pu pour faire un peu de vin. Voilà, ça valait rien. Hein. Pas, vraiment pas bon. <rire> et euh, après, on y est revenu pour euh, l'hiver. On a coupé quelques petits, euh, quelques petits bouts de bois et on a planté dans une vigne. Chez nous, on a mis 50 pieds, justement. De, de... Et effectivement, y a, alors, je ne sais pas si c'est des pieds mâles ou des pieds femelles. En tout cas, il y, y a des raisins, ça fleurit et puis plus rien. Voilà. Ah, c'est que ça doit être des mâles. <rire> D'accord. Et, euh, et, et du coup, alors là, on est allé encore un petit peu plus loin, c'est qu'on a donné quelques bouts de bois à un pépiniériste pour s'en servir de porte-greffe. Voilà, parce qu'on voulait voir, on s'est dit, c'est là depuis tellement longtemps que peut-être ça peut... Voilà, on a fait euh, 10 pieds, je crois. On a, 10 pieds de... on a greffé du vernadel, d'ailleurs, dessus, pour voir ce que ça donnait. Pour l'instant, tout va bien. Jusqu'à quand, on, on le sait pas. Mais voilà, c'est ça rejoint ce que tu dis. C'est des petits bouts par petits bouts. Ben voilà, on, on met, on regarde, on, fait, on observe et puis euh, on, on voit ce que, on va voir ce qui se passe.
1: Alors, une fois, bon, euh, là je vous ai décrit un petit peu le travail de recherche, de prospection, de, 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 de bibliographie, hein, qui est assez énorme. En plus de ça, quand on se prend dedans, c est, c est, ça ne s'arrête jamais. Euh, et bien, vient, vient le temps euh, de, de, de la sauvegarde de ce patrimoine. La sauvegarde, c'est d'abord la première étape pour nous hein, c'est de euh, mettre en collection, mettre en conservatoire. Donc créer des conservatoires. Conservatoire, on considère qu'il y a deux types, deux grands types de conservatoires. Euh, premier type de parcelle, bah, c'est ce qu'on entend par euh, voilà, une collection de pages. Par exemple, si vous avez la possibilité de venir chez nous euh, au centre sud-ouest, qui est à une, même pas 25 minutes d'ici, euh, ben, on a la plus grande collection de cépages de tout le grand sud-ouest. Il y a à peu près 400 variétés. Euh, sur ces 400 variétés, il y a 150 cépages, euh, qui sont ben, les, les cépages du sud-ouest, tous ceux qu'on a pu retrouver, qui représentent la diversité du sud-ouest. Il y en aura bientôt d'autres, je expliquerai, euh, on va en rentrer une trentaine de plus, euh, je d'où ils viennent. Euh, le, donc, premier type de conservatoire, on a un ou deux hein, euh, individus qui représentent tel ou tel cépage, alors autant des, des cépages, hein, le, le Cabernet Sauvignon, cépage mondialement le plus, le plus planté des cépages de cuve au monde. Il est originaire du Sud-Ouest, il hein, est probablement né, euh, alors on ne sait pas où ils se sont rencontrés les deux parents, mais entre les, entre les Pyrénées-Basques et, et la Gironde. Euh, et à côté, on a d'autres cépages complètement anecdotiques dont vous avez sûrement jamais entendu parler, je ne sais pas, le Berdomenel de l'Ariège ou le Canary ou, ou tiens, le, le, le Morenoa des Pyrénées, etc., euh, ben, qui, qui, qui représentent un peu ben, toute cette, cette, grande, cette grande diversité. Donc, première... Première approche, collection de cépages. Et deuxième conservatoire, un peu plus technique, euh, c'est les conservatoires qu'on appelle de diversité intravariétale, les conservatoires de clones, c'est-à-dire eh un certain nombre d'origines qui, euh, on l'espère, représentent la diversité d'un cépage. C'est-à-dire que vous verrez à côté de cette parcelle chez nous, euh, eh bien, un conservatoire, il y a 650 origines de, des cépages gaillacois, 150 origines de Duras, 250 origines de Mozac. Euh, une cinquantaine de mosacs roses, euh, de, ensuite une centaine d'origines de loin de l'œil, de brocol ou servadou, de euh, prunelard, d'ondinque, je ne voudrais pas en oublier, <rire> euh, et quelques autres euh, variétés plus anecdotiques. Donc tout ça, eh bien, ça correspond, toutes ces origines, ça correspond à chaque fois une souche qu'on a marquée dans une vieille parcelle, on a, euh, dont on a vérifié l'état sanitaire. J'aurais parlé de l'état sanitaire très important. On, on ne conserve que des, des ressources en bon état parce que bon, euh, conserver des viroses, euh, eh bien déjà, ça se propage au reste de la parcelle. Donc, euh, on, on finit par, euh, par contaminer tout le reste. Donc, il y a des risques importants de, de, de viroser l'ensemble d'une collection. Donc, on essaye d'éviter ce, ce travers-là, même si ce n'est pas facile. Les viroses voyagent. Voilà. Et, et donc, cette diversité intra-variétal, 150 clones de Duras, et eh bien l'objectif après, le, le dernier objectif, euh, c'est par exemple de sélectionner un ensemble de clones, c'est pas un gros mot, hein, ce sont des sélections au sein de la diversité, et le but, qui est parfois un peu mal compris de la sélection française, c'est de représenter une diversité qu'on a, par exemple dans ces 150 origines, par un certain nombre d'individus qui vont euh, eh bien, exprimer tel ou tel. Là, il y a des grappes un peu plus lâches, etc. Euh, C'est parfois un peu abouti dans la sélection française. Le Pinot Noir, par exemple, qui est un page qui a été travaillé par trois grandes régions, etc. Il y a 47 clones agréés, il y a 800 clones en collection... Il euh, y a une diversité très forte qui permet aux champenois de choisir des euh, sélections qui font des baies plus grosses, juteuses, etc., avec moins de couleurs, qui permet aux bourguignons de euh, choisir ce qu'ils appellent les pinots fins, c'est-à-dire des sélections qui ont des petits grains avec plus de couleurs, etc. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a une très forte diversité dans le pinot. Eh bien, on essaye de représenter la diversité qu'on observe, euh, qu'on mesure on fait plus que qu'observer en la mesure, par, par des sélections bah, au sein de tout ce qu'on a rassemblé dans les conservatoires. Voilà, ça c'est bon, les deux grands types de conservatoires. Ensuite, eh bien, à partir de ça, on a aujourd'hui de plus en plus euh, un intérêt nouveau pour eh bien, les ressources génétiques anciennes, pour ressources génétiques c'est un peu du jargon, les, les, les cépages anciens, euh, dans chaque région, bah, ce qui fait qu'on euh, installe, alors en partenariat avec des vignerons, avec des, des, des syndicats d'appellation, avec pff, tous ceux qui veulent bien, enfin, qui sont intéressés par ça, euh, et bien on installe des parcelles d'essai, c'est-à-dire à partir de matériel sain en collection, encore une fois, on est obligé de rentrer de matériel sain, on réinstalle des petites parcelles d'essai et là-dessus on travaille à évaluer les variétés. Hein, on fait un premier travail en collection, on regarde la phénologie, est-ce qu'ils sont précoces, tardifs, euh, euh, qu'est-ce que ça fait comme type de, de vin, est-ce que c'est acide, etc. Enfin, voilà. Est-ce que c'est tannique, est-ce que c'est léger, bon, productif ou pas. Et ensuite, eh bien, euh, on réinstalle des parcelles avec un nombre plus significatif de pieds pour pouvoir faire des vinifications qui permettent d'avoir euh, bah, un, un avis un peu objectif sur du vin en conditions à peu près réelles de production. Voilà. Euh, ça a permis eh bien, in fine, depuis des années, d'inscrire de, de, au catalogue français, c'est-à-dire de rendre disponible auprès des vignerons sans problème administratif, sans problème d'accès de, de, au matériel végétal sain, eh bien, un certain nombre de de cépages au catalogue, euh, le Félène de l'Aveyron, qui est le dernier qu'on a inscrit, cépage blanc euh, qu est en, qui est en cours de multiplication. Et Bernard a participé au travail sur le Verdanel, qu'on a inscrit conjointement au catalogue. Euh, voilà, et aujourd'hui, on travaille, par exemple, sur le Berdomenel de l'Ariège, euh, on va, dans les prochains jours, finir de planter une parcelle hein, en collaboration avec un vignoble ariégeois, parce que c'est un des rares cépages autochtones de l'Ariège. C'est un cépage blanc qui a l'air euh, très intéressant au niveau qualitatif. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu diras un, un petit mot sur
2: oui, le, a, le a, euh, Oui, notamment le verre justement, parce que quand, quand on l'a réimplanté, moi, je suis allé à la, la bouche en cœur au service de, de la viticulture et évidemment, ils ont refusé, ils n'ont pas voulu qu'on le plante. Mais justement, je ne savais pas qu'il n'était pas inscrit au catalogue. Donc, c'est une dame qui était à France Agrimaire à l'époque et qui suivait les, les pépiniéristes. Donc, c'est elle qui m'a alerté. Et euh, voilà, et donc à partir de ce moment-là... Donc, c'est très long, hein, c'est l'administration donc ça a pris énormément de temps donc on a fait le dossier avec, avec Olivier aujourd'hui il, il est inscrit donc c'est intéressant parce que du coup tout, on peut en profiter et cette dame m'a vraiment encouragé pour euh, le, le, le faire inscrire parce qu'elle m'a dit Monsieur ça servira ensuite, c'est pour ça aussi qu'on qu qu doit le faire pour que ça, pas pour, euh, il faut que ça serve vraiment à, vraiment à tout le monde et c'est intéressant aussi parce que tous ces, ces pages-là euh, que ce soit le Duras ou les autres, on a, on a par exemple le, le le mozac rose et aussi l'autre couleur du mozac, mais qui n'est pas un mozac, c'est le, le mozac noir. Ils sont aussi très, très intéressants parce que même dans des années chaudes, dans des années très solaires, en fait, ils ne montent pas vraiment dans les degrés. Donc ça aussi, c'est intéressant. Au jour d'aujourd'hui, où on cherche des cépages, justement, qui produisent moins d'alcool, eh on en a déjà deux à Gaillac. Voilà. Le, le, le mozac noir, quand il atteint les 13 degrés, c'est vraiment un maximum. Et le mozac rose aussi. Donc euh, moi j'incite tous les, les, les jeunes vignerons de, de, de Gaillac, mais il faut planter que ça. Aujourd'hui, euh, allez-y, n'ayez pas peur. Et, euh, et parce que aussi derrière, ça donne évidemment qualitativement d'excellents résultats.
1: Et donc, bon, cette diversité, ben aujourd'hui, on l'étudie. Dans le meilleur des cas, ben oui, elle est, elle, est, elle est remultipliable, on a plani toutes les difficultés administratives, etc. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'inscrire un cépage que ça l'a été il y, a, il y a encore une dizaine d'années. Les procédures ont été très simplifiées concernant les cépages anciens. Ouais. Voilà. Parce qu'avant, il fallait passer par des protocoles très lourds. Et concernant les variétés anciennes bien documentées, etc., c'est devenu beaucoup plus simple. Voilà, ça va plus vite. Voilà. C'était un petit peu un petit peu il y a eu de, de l'huile dans les rouages. Voilà. Euh, et, et ensuite, eh bien, bon, là aujourd'hui, juste un petit mot, on a une trentaine de, de cépages qui sont en cours d'évaluation sur euh, trois belles parcelles euh, de, de la région, hein, des cépages euh, du frontonné, du gaillacois, de, 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 de cahors aussi de temps en temps, il y en a quelques-uns en cours d'évaluation. Euh, de l'Aveyron bien sûr et euh, donc des cépages qui ne sont pas au catalogue aujourd'hui, donc des orphelins un petit peu des, des cépages qui ont été complètement délaissés depuis longtemps certains qui sont un, un petit peu bon, dont les noms sont un peu restés dans la mémoire mais la plupart euh, pff, qui, 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 qui dormaient qui végétaient en collection quoi. et on a un dernier rideau dans la diversité après je vous donnerai des chiffres un peu pour dire où on en est sur les, les, les nombres de cépages, quel type de cépages dans le sud-ouest, d'où ils viennent, etc mais euh, on a un dernier rideau de variété qui eux sont, sont, sont les orphelins, euh, encore plus, parce que ce sont les orphelins malades. C'est-à-dire ce sont des variétés qu'on a retrouvées en général très très peu, c'est-à-dire une ou deux fois euh, depuis les années euh, euh, 1876, euh, c'est-à-dire début de la collection nationale qui est aujourd'hui l'INRA de Vassal, 1876 à l'école d'agronomie de Montpellier. Et, et, et depuis que euh, des choses sont rentrées en cette collection, toute la traçabilité est connue, gardée, il y a les vieux registres, écrits à la main, c'est assez, assez formidable. Euh, et, et donc il y en a qui ont été retrouvés parfois un ou deux exemplaires. Euh, je ne sais pas, à Bordeaux, le plan de Saint-Pé-d'Armince. Saint-Pé-d'Armince, c'est un village. Il a été retrouvé qu'une fois. Pff, voilà. Euh, le, le, le plan de Montance dont j'ai parlé. Et le problème, c'est que ces variétés qui ont été très peu retrouvées ont parfois été retrouvées sous, sous une forme euh, virosée, c'est-à-dire malade, qui ne nous permet pas de le, comme ça sans risque de les évaluer, de les rentrer en collection, etc. Et donc ils ont été sauvegardés dans la collection nationale avec des précautions. Bon, dans les sables, le cournouet ne se propage pas, etc. Puis des, des précautions pour empêcher la, la propagation des maladies aériennes. Euh, mais c'est tout. Ils étaient vraiment là, un petit peu comme dans un bocal. Euh, bon, on a réussi régionalement à trouver un peu d'argent pour les assainir. Alors l'assainissement des variétés, ce n'est pas une grande affaire. Hein. C'est juste un peu de temps et d'argent. Hein, c'est juste euh, simplement, on, fait, euh, on, on prend des boutures, qu'on bouture en pot, on les fait pousser dans des enceintes climatiques euh, très vite, c'est-à-dire on leur met de la chaleur et de la lumière. La vigne, c'est une liane, elle monte très très vite à euh, ces conditions-là. Et en gros, il y a une espèce de course entre le, la croissance des apex et le virus. On prélève au bout d'un moment, quand on estime que ça a suffisamment poussé, juste un bourgeon terminal, on le bouture soit directement sur un petit euh, tube angélose nutritif, soit sur euh, on, le, on le micro greffe hein, sur un tout petit semis de porte greffe et on génère un jeune plant. Après on le plante en pot, on le cultive normalement, on vérifie que on a bien bouturé quelque chose qui, qui s'est débarrassé du virus tout seul et évoque la galère. Là après on peut le remultiplier, etc. Donc euh, ça coûte un peu d'argent, c'est plusieurs années de, de travail pour arriver à partir d'un hein, petit amas de, de, de un petit bout de, de bourgeon à générer un petit peu de bois mais après ça nous permet de les rentrer en collection etc donc on a 30 variétés qui sont en cours d'assainissement grâce à un financement régional de, de France Agrimaire euh, ah oui, c'est pas mal parce que ça revient à peu près à 1500 euros par variété et euh, il faut 3-4 ans avant de récupérer quelques bouts de bois greffés voilà. donc c'est long, c'est cher mais là, bon, euh, donc on a, bah, c'est le, le, le dernier rideau de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est des variétés qu'on qu n'a pas pu euh, à ce jour même évaluer, donc on ne sait pas ce que vaut le plan de montance, voilà, donc euh, peut-être ça intéressera les vignerons de montance dans quelques années, Ils sont, sont le de... le plan, il est noir, il est noir, et c'est déjà qu'ils qui sont intéressés, ceux qui ont eu l'info, mais c'est encore un peu trop tôt, voilà, euh, donc... Toujours ce travail, d'un côté on évalue ce qu'on a, d'autre côté on rentre en collection, peut-être passeront en évaluation ces cépages d'ici quelques années, et puis de temps en temps, ben dans les évaluations, au fur et à mesure on déguste les variétés frontonaises avec les, avec les frontonais, les variétés gaillacoises avec les gaillacois. et on verra si, je sais pas, le Mourteste de Gaillac euh, peut prétendre un jour être inscrit au catalogue si ça intéresse Evignon, ça dépend que de ça. Si les vignerons disent « dit non, elle ne nous intéresse pas cette variété, ça va pas, etc. Euh, bon ben bah, voilà, on le garde en collection, il n'est pas perdu, bien sûr.
2: C'est ça. On ne jette rien. C est, c est, voilà. <rire> c'est ce que faisaient les plus anciens. Alors c'est marrant parce que j'ai vu dans le galet aussi que le verre justement, en Galet il l'avait il avait retrouvé, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait retrouvé, mais en tout cas, ils avaient retrouvé la trace à Montance, justement.
1: Euh, c'est possible. Dans
2: le, dans le galet, il n'y a, 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 a que chose. deux
1: endroits où le verdanel a été a été trouvé. C'est à Gaillac et une parcelle dans les Pyrénées euh, par l'INRA de Bordeaux qui l'avait gardé longtemps en collection sans savoir ce que c'était avant que les analyses ADN montrent que c'était du verdanel. Les variétés, elles ont voyagé. Oui,
2: oui, ça a bougé. Oui, oui parce que c'est rigolo. Je tiens pour rebondir là-dessus c'est qu'il euh, y a 31 années, on a reçu un vigneron australien. Et donc, euh, on lui expliquait, euh, on il avait fait goûter de l'ondin. mon père le faisait goûter. Et alors, ce, ce, ce monsieur en question, il, il disait Oui, je connais, oui, je connais. Oh, putain, alors, un peu surpris. Euh, et, euh, et il dit à mon père Mais vous savez que de l'ondinque, il y a des, des milliers d'hectares en Australie. On lui a mis un carton de 12 dans les bras, on l'a renvoyé chez lui, elle lui dit tu, tu nous rends un carton pour voir. Et effectivement, il, a renvoyé, il nous a renvoyé un carton de vin. C'était une. une c'était des bulles d'ailleurs c'était un vin effervescent qui était fait effectivement avec du mosaque avec de l'ondeng voilà donc c'est vrai qu'on n'a pas attendu euh, voilà, ça c'est euh, après je sais pas s'il y en a ailleurs mais en tout cas euh, il y en avait je sais pas s'il y en a toujours mais il y en avait en Australie
1: oui oui, oui, oui. Il, y a, il y en a toujours il y en a toujours ouais. C'est faible par rapport au vignoble australien, bien sûr, mais, mais il, y en a, il y en a, il y a toujours une petite production, tout comme il y a, je sais pas, du, du val euh, dans la napa Valley, Enfin bon, les, 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 les Cépages, ils ont voyagé euh, euh, sans passeport parfois, parce que, parce que dans les différents pays où ils arrivaient, ils étaient nommés euh, de façon euh, complètement fantaisiste parfois. <rire> le Pinot-Saint-Georges en Californie, c'est la négrette euh, bien connue dans le sud-ouest. Voilà, Parfois, y a, y a des, il a fallu un petit, peu, un petit moment pour mettre de l'ordre dans les, dans les synonymies empilographiques. Voilà, mais les tests, euh, bon, l'apport des anciens empélographes, Galé en tête, mais Boursicot, Truel du domaine de Vassal, etc., était très fort. Et les tests ADN ont aplani les dernières discussions. Voilà. <rire> ah. Donc, euh, voilà, voilà un petit peu, là, un petit peu décrit le, le, le travail de, 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 de recherche, de recensement, de prospection, de mise en conservatoire, d'évaluation, d'assainissement, etc. Ça, c'est le. Le travail, on va dire, de, de, de fond. Euh, et juste comme aujourd'hui le thème, c'est les, les cépages du sud-ouest, juste quelques, déjà quelques données sur ce qu'on sait des cépages du sud-ouest. Alors euh, moi, moi, le, le, le sud-ouest déjà, ce qui est difficile, c'est de définir le sud-ouest parce que c'est à géométrie variable. Il y a le sud-ouest, le bassin administratif qui s'arrête aux portes du Bordelais, qui comprend un petit peu, euh, en Nouvelle-Aquitaine, ben, les vignobles d'Iroulégui, par exemple. Euh, on a le sud-ouest géographique, qui là, le quart sud-ouest de la France, ben, qui comprend, en plus du bassin sud-ouest, euh, le Bordelais et le Cognac. Voilà. Donc... Après, pour, pour nous, euh, au niveau des recensements euh, en pélographique, bah, euh, c'est beaucoup plus commode, parce que les, pass, les, 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 les frontières des régions ont été très perméables à la circulation des cépages, de parler en termes de bassins en pélographique. Donc, sur le quart sud-ouest, euh, moi j'identifie cinq grands bassins. Par ordre d'importance décroissant, bah, le plus important, c'est les zones pyrénéennes, euh, piémont-pyrénéen, un peu élargi. Euh, zone de passage, euh, zone aussi où il y avait pas mal de, de petites zones viticoles un peu isolées, ce qui fait que ça a favorisé aussi euh, certaines traditions locales, un encépagement euh, sélectionné localement, etc. Ou donc, euh, je ne sais plus, je chiffre à peu près 65 euh, variétés. Euh, qui sont originaires de ces piémonts, 62. Euh, voilà, J'ai pris ça ce matin rapidement. Au dernier recensement, euh, 62 variétés originaires de ces piémonts. Certaines qui sont connues, très connues, les petits mansins, gros mansins, euh, je ne sais pas, euh, euh, le tanat, euh, voilà, qui sont des variétés qui sont assez connues régionalement. Et puis d'autres, je ne sais pas, euh, les, 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 les lercat, euh, le lercat, le losé, le camaralé, etc., qui sont beaucoup plus anecdotiques jusqu'à. Euh, Certains cépages plus qu'anecdotiques puisqu'on a un certain nombre de, de cépages femelles, c'est-à-dire qu'ils ne les, les, sont pas hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils nécessitent d'avoir du pollen qui vient d'une autre vigne pour être fécondé. On fait des variétés qui sont très inconstantes au niveau, euh, au niveau fécondation et donc au niveau production. On considère que c'est un petit peu des marqueurs d'un encépagement un petit peu local, peu sélectionné, etc. Voilà, donc on a euh, ces 62 variétés dans ce, dans ce bassin pélographique piémont-pyrénéen. Ensuite, autre grand bassin, bah, c'est tout ce qui est vallée de la Garonne, alors élargi à ses affluents, hein, les affluents principaux que sont le Tarn, euh, le, le, le Lot, la Baïse, etc., euh, où là, euh, sur ces, sur ces zones-là, euh, là aussi, vous euh, euh, voyez le dernier recensement, une quarantaine euh, de variétés, hein, 43 variétés très précisément. Euh, là, ben, des variétés qui sont aussi largement connues, hein, le Malbec aux côtes de Cahors, euh, je sais pas, la, la mairie bon, qui est en perte de vitesse mais qui a été euh, très, très développée dans toute cette, cette zone-là, par exemple, et puis... Et puis, bon, ou les, les cépages gaillent à quoi hein, Le Duras, le Loin de l'œil. Euh, ah, bon, le fer Servadou, il est plutôt des piémonts pyrénéens, le brocolin, hein, plutôt peut-être même pyrénées basques. Ah. Euh, et puis après, ben, là-dedans, on a aussi tout un ensemble de variétés, euh, soit pas Du tout connu, euh, même souvent pas du tout connu. Euh, je sais pas, là, on peut citer la rougette de Fronton ou le négré-pounjut euh, à Fronton, on peut, on peut citer le, le Mourthès euh, ou le Pignol de Gaillac, euh, <rire> des, des, des variétés qui ont parfois des noms, euh, des, des noms assez rigolos. Hein. C'est rien que l'étude la, 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 des noms de cépages, qu'elle en donne le nom en pélonimie. C'est assez extraordinaire. Il y a des linguistes hein, qui ont travaillé sur les noms de ces pages. Il y a des, y a des ouvrages remarquables là-dessus. Rien que ça, c'est riche d'enseignement. Voilà. Euh, on peut citer le Mosaque aussi, dans hein, la vallée de la Garonne, mais, enfin élargi, euh, évidemment. Les Mosaques, grosse famille, grosse diversité au sein des Mosaques, ça c'est certain. Voilà. Euh, le troisième bassin en pélographique, par ordre d'importance, euh, je dirais que euh, c'est le bassin girondin mais on tombe quand même d'un cran, euh, moi j'ai recensé 21 cépages qu'on peut attribuer euh, aux zones de Gironde, donc les plus grands connus euh, évidemment, euh, les, 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 les... Bon, le Cabernet Franc non, le Cabernet Franc son origine c'est nettement les Piémont-Pyrénées, hein, probablement Pays Basque, ah, mais euh, le Sémillon, euh, probablement le Sauvignon également, euh, alors le Cabernet Sauvignon on ne sait pas trop où il est né, puisque c'est un croisement entre deux cépages, on ne sait pas où il, a, où il a eu lieu, bon parfois les, les attributions euh, sur un bassin ou l'autre... Hein, c'est un petit peu, on n'a pas, pas suffisamment donné pour trancher, <rire> évidemment. Euh, et ensuite, euh, oui, le bassin suivant, euh, c'est euh, les contreforts du Massif Central. Alors principalement, ça représente le Nord-Aveyron, avec un pool génétique assez original, hein, euh, 16 variétés euh, qui ont pour nom, euh, je ne sais pas, euh, tiens, le Négré du Tarn. Alors, quelques-uns sont célèbres parce que, enfin, un petit peu, ils sont, ils sont encore, ils figurent encore dans les décrets. Je ne sais pas, le Mouissagues, euh, par exemple. Célèbre, j'exagère peut-être un peu. Mais enfin, euh, euh, qui, qui sont inscrits au catalogue et d'autres qui n'y sont pas. Voilà. J'ai cité le négré du Tarn, on a inscrit le Félène très récemment ou le 5 hommes blancs qui a été inscrit il y a, il y a quelques années. Euh, et il y en a un certain nombre encore en réserve qui, qui ont pas certains, pas vraiment de nom. Et, et d'autres, euh, c'est pas le, le négré de la Canourgue par exemple, c'est pas très précoce. Voilà. Donc un poule original dans le Nord Aveyron. Vraiment, on sent qu'il y a eu un encépagement qui, euh, qui s'est un peu singularisé. Ah. Et le dernier bassin, parce qu'il s'est très vite spécialisé dans le car. Hein, bon je dis euh, sud-ouest, c'est le, le bassin euh, du Cognac. On recense 12 variétés originales, mais pas des moindres, il y a quand même le colombard, hein, qui est probablement originaire des Charentes. Euh, euh, voilà, Luni blanc étant un oiseau de passage, un cépage exogène qui vient d'Italie, hein, euh, qu'on ne recense pas, qu'on on ne considère pas comme faisant partie des ressources génétiques originaires de, de notre bassin. Voilà. Donc tout ça, ça fait euh, ben, dans le quart sud-ouest, ou ne serait-ce que dans le bassin sud-ouest, rien que si on, on, on tient compte du bassin, on est à peu près à 130 cépages. Euh, ce qui en fait, sur les 400 français, le bassin le plus riche en termes de diversité de cépages, voilà. Voilà. Et, euh, qui ne représente pas du tout... Euh, le, le, la surface la plus riche hein, <rire> des, des bassins viticoles français, puisque, je ne sais pas, on est à moins de 6% de la surface de Vigne Nationale sur le bassin sud-ouest, hein. voilà, à côté des océans de, 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 de l'Aquitaine ou du Languedoc. Euh, voilà. Donc, une très forte diversité. Euh, eh bien, grâce aux sources, grâce aux travaux des anciens empélographes, grâce à nos travaux à nous aussi sur la, la génétique, on arrive à, à expliquer un petit peu cette diversité, parce qu'il y a une forte disproportion, on est à 30% des ressources nationales sur 6% de la surface viticole. Bon. Euh, même si les vignobles ont été plus florissants autrefois, euh, je ne sais pas, en Ariège, dans l'Aveyron, ou même à Gaillac, où on a vu euh, hein, de, de, sur une vie d'homme, <rire> réduire énormément le, le, la surface du vignoble, euh, bah, ça n'explique pas, euh, la, la, la simple surface n'explique pas cette richesse. Bon. Alors, on a un certain nombre d'explications, de, de, certaines qui ont été bien étayées par la, par la génétique. Euh... Bon, Je suis parti, tu ne vas pas pouvoir en placer une là. Si tu... ouais, tu... N'hésite pas à me. <rire> <rire> voilà. Alors déjà, bon, le bassin sud-ouest, euh, c'est déjà énormément de contextes pédoclimatiques, de zones climatiques, de, euh, de, de zones de Piémont, de zones de plaine, hein, de, de, de zones argilo-calcaires, de, de, de terrasses de cailloux, etc. Euh, avec des endroits où il pleut 600 mm par an, d'autres endroits où il pleut quasiment 1500 dans les Piémonts pyrénéens. Donc beaucoup, beaucoup de... De, de contextes différents euh, ne serait-ce que par le climat et par le sol qui ont fait que eh bien, des, 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 des encépagements locaux ont été sélectionnés, sont singularisés dans des contextes différents et parfois très isolés Alors ça c'est déjà une première, euh, une première chose, c'est les données vraiment bêtement euh, et climatiques, euh, sélection, adaptée plus ou moins euh, euh, sur ses propres racines, ne pas oublier que les variétés jusqu'à il euh, y a, y a, y a quoi, 150 ans euh, étaient cultivées sur leurs propres racines donc eh bien, on a cultivé là où ils poussaient Déjà, c'est un premier filtre de sélection. Il fallait que les variétés, quand on les bouture, elles poussent. Euh, J'ai souvent euh, bon, un exemple en tête, euh, c'est le, le, le pinot. Si le pinot, sur ses propres racines, il n'avait pas poussé en Bourgogne, il n'y aurait pas eu de pinot en Bourgogne, quelle que soit la qualité du vin qu'il fait. Voilà. Donc la, le premier filtre de sélection ancien, c'est la capacité à bouturer et à pousser dans les, dans les terroirs où on le cultivait. Voilà. Donc on a sélectionné ben, un ensemble de choses euh, en fonction des, des, des conditions pédoclimatiques. Euh, deuxième peut-être explication qui a pu participer à cette diversité, eh ben, c'est la présence forte autrefois, quasiment rélictuelle et, et aujourd'hui, euh, des lambrusques dont je vous parlais tout à l'heure, euh, où ben, ces lambrusques euh, ont pu fournir, euh, alors on sait très probablement qu'on n'a pas eu de domestication directe, de, de ces lambrusques locales que le, la base de l'encépagement c'est plutôt fait par des variétés importées sélectionnées ailleurs on va y revenir à, à l'époque mais il n'empêche que on a pu avoir par des pollinisations croisées hein, l'apport euh, de pollen de lambrusque par exemple qui ont fécondé un, un cépage ça a donné un pépin euh, et, et on, on retrouve très très peu hein, euh, de, dans, dans certains cépages euh, bon, c'est au niveau génétique quelques marqueurs génétiques qui montrent que dans les parentés, peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père, eh du petit Mansin, hein, ou du losé, euh, qui est un cépage des, des Pyrénées, eh bien on a probablement euh, des lambrus qui ont amené un petit peu de, de diversité, voilà, qui sont rentrés un petit peu dans les croisements. Hein. Euh, euh, malheureusement, euh, ces lambrus sont quasiment en voie d'extinction. Hein, même des pieds euh, qu'on a pu observer en bordure de route dans la grésigne pff, ont disparu massivement euh, au cours des, des, des 20 dernières années, je dirais. Euh, et donc, du coup, on dispose de très peu d'individus pour faire des études génétiques au sens large, etc., pour essayer de déterminer un peu les, les épisodes. Euh, voilà. bon. Mais la présence de ces vignes sauvages euh, bah, est, est un peu un indice. En tout cas, elles ont pu participer génétiquement à cette diversité. Voilà. ensuite il eh ben, y a l'histoire antique l'histoire antique hein, euh, sur une partie du bassin sud-ouest alors bon on va parler de Gaillac mais aussi de la zone toulousaine etc et eh bien on fait partie des, euh, des premières euh, de la première région la première province qui s'appelait provincia au départ hein, qui s'appelait Narbonnaise, qui ont été colonisées, euh, administrées directement ben, par l'empire romain euh, et là on parle à partir de 125 avant Jésus-Christ et quand on regarde les frontières de cette provincia ça s'étend au delà de Toulouse Hein, à partir de, euh, des zones euh, alpines, euh, ça englobe euh, bah, la Provence, hein, Provincia, ça vient de là. Euh, ça a pris le nom de Narbonnaise, donc ça englobe le, le Languedoc, Roussillon, et, euh, et la pointe occidentale, arrivée au-delà de Toulouse. Et euh, bah, l'histoire, l'archéologie liée euh, aux poteries anciennes euh, de Montance, hein, au vila, village de Montance, où on a retrouvé des, la trace d'une activité de potier. Euh, florissante vers l'an zéro, hein, autour de, 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 du début de notre ère, euh, avec des poteries vinaires, avec une certaine marque de fabrique hein, euh, qu'on a pu retrouver dans différents endroits du monde romain. Et euh, on a pu attester, euh, ensuite, par découverte de pépins archéologiques dans ces, dans ces dépôts euh, de, de Montance, eh bien que ces amphores partaient pleines, ce qui atteste d'un vignoble déjà assez florissant euh, à Montance, donc euh, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et l'an zéro. Ce qui fait de Gaillac, officiellement, ça a été dit par plusieurs historiens, c'est pas moi, euh, ce qui fait officiellement de Gaillac un des plus vieux vignobles encore en activité de France, avec quelques vignobles de la vallée du Rhône, donc autre outil probablement. Voilà. Euh, donc bah, cette présence très ancienne, eh bien, c'est très probablement accompagné... Alors là, très probablement, il n'y pas de, de preuves, euh, bah, d'importation de variétés antiques déjà sélectionnées qui venaient probablement une partie bah, de, de, de la zone romaine, d'Italie, de euh, Provence, etc. Et qui ont pu faire le fond génétique un petit peu bah, de l'encépagement qui s'est singularisé après. Voilà. Euh, ça, c'est une première donnée ancienne historique. Ensuite, deuxième grande période, on fait un grand bond parce qu'il y a eu un grand creux dans la culture de la vigne jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à ce que les moines euh, reprennent en main et puis remettent en, en état la, la, la culture de la vigne. à Gaillac, l'abbaye euh, bénédictine de Gaillac, c'est 972, hein, sa, sa, sa fondation. Eh bien, euh, à partir du 10e, 11e siècle, il y a eu un événement majeur, massif, euh, qui, qui explique une, une grosse diversité, c'est le pèlerinage vers Saint-Jean-de-Compostelle. Très clairement, euh, on a des, 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 des centaines de milliers de pèlerins, ce qui est une population euh, extrêmement importante hein, euh, par rapport au Moyen-Âge, euh, qui se sont déplacés, qui ont traversé à pied, pour la plupart, à cheval, en voiture pour les plus riches, etc., eh bien, euh, tout le sud-ouest pour passer par quelques points de passage, les Pyrénées, dont le col de Ronceau, et après filer vers la Galice et Saint-Jean-de-Compostelle. Et de, cette, de ce mouvement massif réitéré chaque année, euh, eh bien sont nés d'abord des vignobles d'abbayes. Toutes les abbayes importantes aujourd'hui, surtout bénédictines, et ça a son importance, euh, qui, qui, euh, eh bien qui émaillent ce trajet. C'est quoi C'est Moissac, grosse abbaye, c'est Conques dans l'Aveyron, c'est le monastère de Saint-Mont, euh, aussi, euh, bah, à Saint-Mont, euh, Gaillac, abbaye Saint-Michel, euh, à Toulouse également. Et, enfin, et on a énormément d'abbayes qui finalement bah, accueillaient les pèlerins et les abreuvait, Et donc les vignobles d'abbayes se sont développés autour de ces abbayes. Et très probablement, alors on parle souvent des pèlerins, pourquoi pas, qui, qui, qui trimballaient, Ils ont peut-être sur le voyage du retour fait remonter des variétés espagnoles qu'on a retrouvées euh, plein dans les Pyrénées par exemple. Euh, mais probablement, surtout, entre abbayes d'un même ordre, il y a eu des échanges très probablement euh, de variétés. Et euh, c'est là où je voulais en venir aussi, ces, ces traces-là, on, on les retrouve grâce à la génétique. Voilà. Et donc depuis l'avènement des tests génétiques, hein, tous ces, tout, toutes ces choses-là, on a pu confirmer, alors déjà bon, parfois tordre le cou à certaines légendes, euh, mais, euh, mais aussi confirmer ce genre d'informations, de, de, de voyages. Pourquoi Eh bien parce que les tests génétiques permettent d'identifier les variétés. Bon, c'est les mêmes techniques que l'identification criminelle. Hein, on trouve euh, des traces de sang sur une scène de crime, Crac, On regarde, on analyse certains marqueurs. Si on a euh, ça dans un fichier, ah, on dit c'est lui l'assassin, voilà, euh, ou la victime si on ne sait pas l'identifier. Euh, ben pour les cépages, c'est pareil. On a, c'est exactement les mêmes techniques. On a des marqueurs, voilà, et puis on a une, on appelle une carte génétique, etc. Et puis on dit, ah, ben, tiens, bon, je ne sais pas ce que c'est que ce cépage. On analyse, ah, ben, c'est celui-là, on le connaît. Il est, il est dans les bases. Tiens, c'est tel cépage, etc. Ou alors on ne l'a pas dans les bases de données. Donc là, tout de suite, c'est très rare. Donc euh, ça veut dire que vite, on le sauvegarde, on le met en collection, etc. Et après, on, on fait des recherches de parenté. De la même façon qu'on peut faire une recherche de parenté au niveau humain, ben, on fait la même chose parce que chaque cépage est né d'une fécondation entre un cépage, enfin, entre deux parents. Un pépin unique qu'on a multiplié après par voie végétative pour donner les grandes variétés. Voilà, euh, ou les petites aussi. <rire> et, et donc, euh, eh bien, par ces recherches de parenté... On a pu identifier quatre grands géniteurs euh, dans les cépages du sud-ouest. Et ces quatre grands géniteurs, ils viennent tous du nord-est de la France. Le premier, le plus grand, euh, celui qui a euh, 14 descendants euh, dans le sud-ouest, c'est le Goué. Alors, le Goué, c'est un très vieux cépage. Alors, d'où il vient euh, Il pourrait venir de, de, de l'Europe centrale, euh, en Allemagne, où il est connu, où il a beaucoup de descendants aussi. Il s'appelle le Heunich. Euh, ça veut dire le cépage des 1. Donc la légende, c'est que c'est Attila qui l'a amené. Voilà. C'est les légendes. Euh, mais ce Goué, surtout, euh, il s'est énormément répandu dans toute l'Europe euh, à partir du Haut Moyen-Âge. C'était probablement le cépage le plus répandu. On lui trouve des descendants du nord-est de l'Europe jusqu'au sud du Portugal. Et, et il a voyagé vraiment et il a laissé, il a essaimé. Hein. Et les descendants du Goué, vous en connaissez, hein, le Chardonnay est un descendant du Gouet. Le Pinot est un descendant du Gouet. Euh, dans la région, on en a un certain nombre. Tiens, le, le plan de Grèce, euh, qui, qui servait à faire de l'armagnac, enfin, à être distillé, est un descendant de Gouet. Le Colombard est un descendant de Gouet. Enfin, on a 14 cépages. Et euh, parmi les géniteurs euh, exogènes du nord-est de la France, le Gouet, c'est le seul qu'on a retrouvé lui-même dans les vieilles parcelles. Du Gouet, on arrive encore à tomber dessus dans des vieilles vignes de l'Aveyron, euh, dans des vieilles vignes du Piémont pyrénéen euh, J'en ai trouvé dans une très vieille parcelle de Cahors, paf, un pied de gouet. Euh, dans le tarn -et garonne euh, aussi une parcelle. On arrive encore à le trouver, disséminé, très beau cépage, euh, avec des jolis bois qui se tiennent droit, etc. Très productif, très joli. Euh, par contre, il fait du vin affreux. C'est un, un modèle d'acidité. Il a plusieurs coups d'avance sur le réchauffement climatique. C'est ce qu'on dit souvent avec les collègues. C'est un modèle d'acidité. C'est terrible. Ouais, ouais. Il n'est pas arobatique du tout. Par contre, il a un potentiel à transmettre parce qu'il a des grands descendants qui sont des, 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 des cépages très qualitatifs. Voilà. Donc, alors ben le savanien, c'est le deuxième géniteur. <rire> Exactement. Le savanien, donc le deuxième géniteur, le savanien. Alors lui aussi très ancien cépage. Lui aussi, puisqu'il a énormément de descendants dans toute l'Europe aussi, hein, un petit peu, il a suivi le même chemin que le gouet très probablement. Enfin, on se dit, bon, au départ, le Savagnin, originaire peut-être du Jura, mais il y a plusieurs euh, publications qui le font plutôt remonter plus haut, peut-être d'Autriche, peut-être plus loin encore en Europe. Euh, c'est pas très clair. En tout cas, c'est un très vieux cépage qui a des descendants, comme le Riesling, qui est un descendant de, de Savagnin, par exemple. Alors, il a beaucoup de, 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 le Sauvignon Blanc est un descendant de Savagnin. Le, le Chenin, euh, le Cabernet Sauvignon est un petit-fils de Savagnin. Voilà. Et euh, dans la région, eh ben, il a dix descendants recensés. Euh, et alors certains qui sont bien connus. Hein, euh, descendants ben, de Gaillac, du Savagnin, il y a le Duras. Voilà. Le Duras qui est, un, qui est un croisement entre le Savagnin et puis un autre cépage du nord de la Bourgogne qui est le Tresseau, hein, qui est le troisième géniteur. <rire> il a, lui, il n'en a pas tant que ça, mais il a, des, il a des descendants très très importants, dont un surtout qui est très important en dehors du Duras, c'est le Prunelard. Le, le Prunelard, qui est le patriarche de la famille des Côtes, hein, puisque c'est le, le père du Côte, et puis euh, très probablement aussi de la Négrette, de la Mairie et de quelques autres variétés, eh bien, il a un lien génétique direct avec le, euh, le Tresseau du nord de la Bourgogne. Et par ces trajets, hein, nord-est, euh, sud-ouest, on retrouve très probablement eh bien, les échanges entre les abbayes bénédictines, euh, Cluny euh, et quelques autres, euh, qui avaient leur siège en Bourgogne beaucoup. Et comme par hasard, on retrouve des descendants de ces cépages dans toutes les zones où on avait ces abbayes, hein, sur le chemin de Saint-Jacques. Donc la participation génétique, en tout cas ça, on l'a montré au minimum. Après, le trajet par les moines, malheureusement, euh, les moines n'ont pas laissé d'archives euh, viticoles. Les seuls qui savaient écrire au Moyen-Âge, hein, c'était pas les jardiniers, hein, c'était les moines copistes qui passaient leur vie à reproduire des, euh, des textes sacrés. Ils ont pas fait de traité de jardinage ou de sélection de la vigne. Et c'est dommage parce que, bon, très probablement, ils auraient confirmé un peu cette histoire. Mais enfin bon, là, malheureusement... Euh, le, Verdanel, le Verdanel, effectivement. Euh, le Savagnin. Alors, euh, on a trois, euh, trois cépages blancs Bon, qualitatif, j'aime pas dire, ça sous-entend que les autres le sont pas. J'aime pas dire du mal des cépages, même si... <rire> euh, non, le, le savanien euh, a donné, comme, comme cépage blanc, euh, bah, le verdanel, le Bouisselet de fronton, cépage très qualitatif qui est en train de faire une belle euh, carrière, et le berdomenel de l'Ariège qu'on est en train d'étudier, comme je disais tout à l'heure, euh, pour, les, pour les vignobles Ariégeois Donc on a, voilà, euh, et en dehors de, euh, tiens, euh, une série, de, euh, le savanien a donné le béquignol, alors le béquignol, c'est pas très ancien, mais qui a, qui a les trois couleurs. C'est assez rare, c'est un marqueur quand même d'ancienneté, de, de la multiplication, etc. On a des mutants de couleurs, on a le, le béquignol noir, le béquignol gris et le béquignol blanc. Là, ils descendent, enfin la forme originelle descend du savagnin. Voilà. Donc il a effectivement euh, beaucoup de descendants très importants. Et, et le, le quatrième euh, géniteur, alors lui qu'on a retrouvé un petit peu plus, euh, de façon un peu plus anecdotique dans les descendants, c'est le, euh, le cépage qui s'appelle le verju. Euh, qui comme son nom l'indique, alors nord-est de la France aussi, qui est un cépage très tardif, euh, très acide et euh, bon, qui, qui, qui euh, peut-être n'était pas forcément utilisé pour faire du vin, encore qu'à partir du moment où on utilise le gouet, on peut utiliser le verju, euh, mais qui peut-être aussi était, était destiné à des préparations culinaires type moutarde quand on n'utilisait pas de il n'y avait pas de citron ou d'agrumes en France on utilisait plutôt des, 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 soit des grappes de raisin pas mûrs, du verjus pour amener l'acidité dans des préparations de sauce et des moutardes par exemple. Après on a utilisé du jus d'agrumes. Donc ce verjus on le retrouve dans deux variétés euh, qui sont le noual et euh, le guillomo euh, le noual qui est un vieux cépage de Cahors, qui a été inscrit il y a quelques années au, au catalogue et euh, le guillomo euh, cépage très productif de, 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 des piémonts pyrénéens guillomo blanc voilà, voilà les, quatre, les quatre géniteurs exogènes qu'ont ont montré un petit peu les, les, les analyses génétiques et qui ont un peu confirmé les scénarios Hein, au moins sur la période récente enfin récente depuis le haut Moyen-Âge hein, de euh, circulation des variétés et après bah, ce qu'ont montré les années génétiques c'est qu'on a un certain nombre de, de relations de parenté entre les variétés, entre ces grands géniteurs et puis après les cépages se sont croisés entre eux et ont donné des descendants euh, bon, par exemple bah, le Duras est un croisement de Tresseaux et de Savagnin c'est un exemple qui était un peu inattendu quand les études génétiques sont sorties moi je suis un peu tombé de ma chaise euh, le, le Duras euh, était, était quand même cité à, en 1484, je crois, à Gaillac, dans ces eaux-là, c'est-à-dire au 15e siècle, ce qui est quand même assez ancien. Euh, et, et bon, on l'a retrouvé quasiment qu'à Gaillac. Et on a montré qu'il venait du croisement de deux cépages au moins du nord-est de la France. Voilà. Donc c est, c est, quelque part, ça illustre un peu le voyage des cépages, euh, et probablement depuis, depuis le haut Moyen-Âge, de façon assez massive. Euh, on a eu aussi après ben, euh, la révélation du fait qu'on euh, euh, pensait que le Côte ou Malbec était le patriarche d'une ancienne famille, enfin anciennement d'une famille euh, que les anciens empélographes avaient appelé les Cotoïdes, c'est la famille des Côtes. Et ben, il s'est montré que ben, finalement, on a trouvé un deuxième parent, c'est le Prunelard qui était le, euh, le père du Côte, et donc on aurait dû les appeler les prunelaroïdes, mais ça ne colle pas très bien. <rire> voilà. donc, euh, et, et le prunelard, du coup, on a pu lui attribuer une grande famille, euh, toute la famille du Côte, et finalement, elle descend du prunelard. Voilà. Euh, on a pu montrer aussi euh, qu'on avait des géniteurs importants dans les piémonts pyrénéens, on peut citer le cabernet franc et le fer, le fer servadou, les deux étant d'ailleurs... Gravitant dans la même famille, ils ne sont pas tout à fait liés directement, mais ils sont dans la même famille, cette famille originaire peut-être peut des Pyrénées Basques, où on a retrouvé beaucoup de formes euh, de Cabernet Franc et des descendants, hein, comme le Morenoa ou le Tchacoli, qui sont deux cépages qui, qui descendent du Cabernet Franc. Enfin, voilà cette histoire donc, autour de, de, de la généalogie des cépages. Aujourd'hui, bah, ça a permis d'éclairer l'histoire, mais, mais d'un autre côté, ça permet aussi... Euh, euh, bah quelque part, euh, de vendre du vin. On en fait des histoires. Euh, bah, oui,
2: oui. Voilà. oui c'est ça. Et puis, même, je trouve que gustativement, entre le cabernet et, euh, et le brocol, et même d'ailleurs le sac noir, gustativement, si on le ferme les yeux, ou si on, euh, ça, ça se ressemble. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a des arômes comme ça qu'on retrouve dans, dans, dans les trois. Je dans le, autant dans le, le cabernet, Brocoli, et mosaque noir. Alors,
1: hein. pour le mosaque noir, qui n'est pas un vrai mosaque, hein, qui ouais. est un. Oui,
2: d'ailleurs, ils disent un... il là qu'en fait, il a un lien avec le
1: fer. Eh bien, voilà, c'est ça. Il descend probablement du fer alors je dis probablement euh, parce qu'en fait euh, dans la vigne quand on a les deux parents on est sûr de la parenté hein, c'est que, bon, c'est des marqueurs génétiques qui se complètent hop on a la, les, les deux parents voilà. euh, le problème c'est que la, la magie de la multiplication végétative fait que quand on a sélectionné un cépage à partir d'un pépin hein, chaque cépage au départ c'était une souche si quelqu'un avait marché sur le pinot hein, euh, accidentellement sur le pépin qui germe il n'y avait pas de pinot voilà, il y aurait eu des frères peut-être du pinot et pas de pinot euh, chaque pépin est unique et à partir du moment où on le repère, et qu'on le bouture, et qu'on en fait 50 pieds, 100 pieds, et après on en refait 1000 pieds, ou 100 000, ou 1 million, et bien c'est là que ça devient un cépage qui se propage, et tant qu'on le multiplie, il est immortel. Et à chaque fois qu'on le rebouture ou qu'on le greffe, c'est pareil, et ben, il est rajeuni. Et donc quand on fait des tests génétiques, hein, vous voulez savoir un test de parenté pour, le, pour nous, <rire> et ben on sait qui est le père et qui est le fils. Le fils c'est le plus jeune, le père c'est le plus vieux. Bon. Mais sauf que, un cépage qui a 1000 ans d'existence... Eh bien, euh, ça peut être un jeune pied à côté d'un cépage qui a euh, 100 ans d'existence, mais qui a un pied qui a 50 ans. On ne peut pas dire, on n'a pas de marqueur pour dire, celui-là, il est plus vieux, il a été multiplié 50 fois, etc. Donc, il nous faut les deux parents pour être sûr qu'il euh, ben, y a le père la mère, un triptyque, et là, on a tout qui se complète. Quand on n'en a qu'un des deux, on peut dire il y en a un qui est le père de l'autre, et en toute rigueur, on ne sait pas dans quel sens va la parenté. Sauf qu'on a aussi un certain nombre de données historiques, de faisceaux de présomptions, etc., qui nous permettent de dire, avec une bonne chance de ne pas se tromper encore, qu'il faut rester modeste, euh, que le Tresseau est le père du prunelard qui lui est le patriarche de la famille des côtes euh, du Sud-Ouest. Voilà. Ce qui est dommage, c'est
2: qu'on a un orphelin quand même on en a plusieurs des orphelins celui-là à Gaillac, là, loin de là le pauvre il est tout seul
1: voilà, alors ça c'est vrai qu'il y, y a des catégories alors la, la plupart des cépages on arrive à les, à les retracer soit de façon directe soit indirecte alors c'est des études génétiques un peu plus, juste un peu plus complexes mais enfin on dit oh, bah, celui-là il est dans cette famille comme j'ai dit le fer, il a la famille des cabernets bien qu'il ne soit pas directement apparenté au cabernet franc mais on sait qu'il est dedans par contre il y en a qui sont complètement isolés c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de parents pas d'enfants et, et, et génétiquement ils sont complètement à côté euh, c'est-à-dire on n'a pas de soupçon qu'ils appartiennent qu'il y ait un grand-père qui soit le cote ou un autre non, euh, alors bon le loin de l'œil, il, il est un peu entre les deux on n'a pas de parents, on n'a pas d'enfants mais euh, on arrive à leur accrocher un petit peu à certains cépages du sud-ouest donc ils il gravitent un peu dans le sud-ouest Bon, par contre euh, le, le, le plan de montance dont j'ai parlé tout à l'heure tiens, le à montance pff, le, le Mansin des palus qui est un cépage girondin aucune relation avec personne donc c est, c est, après il y a Bon, plusieurs hypothèses. Soit il est très ancien et euh, ses parents ont disparu et il n'a pas fait d'enfant. Il s'est voilà, miraculeusement préservé. Soit c'est un cépage qui vient d'un pays exogène. Où on n'a pas encore fait d'analyse génétique, etc. Et puis il s'est retrouvé là. Il a, il a un rapport avec rien. Ça, bon, euh, bon, petit à petit, la deuxième hypothèse devient de moins en moins plausible. Où on partage des bases de données, etc. Où on arrive à... À, à montrer que, par exemple, je sais pas, un cépage retrouvé en Ariège et qu'on pensait Ariégeois bah, finalement, c'était le Tortozon espagnol euh, qui a aussi, euh, je ne sais plus quel nom en Espagne, etc. On arrive à comparer, à dire, tiens, ça, ce n'est pas un cépage de chez nous, finalement, c'est un cépage qui vient d'Andalousie où on vient de, de, de l'identifier, voilà, de, de etc. Voilà. Donc, euh, euh, on, on identifie aussi par les tests génétiques eh ben, tous les, les oiseaux de passage hein, qui, 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 parce que, bon, là, j'ai parlé des cépages autochtones du sud-ouest, mais euh, il mais y en a beaucoup qui se sont promenés, qui venaient d'ailleurs. On a trouvé euh, euh, du Calabrese ou Nero d'Avola euh, dans l'Aveyron. Voilà, de, de façon, sur des vieilles vignes, de façon complètement impromptue. Euh, on, trouve, on peut trouver euh, bon, des cépages espagnols, le Bobal espagnol, le Morastel. Morastel espagnol, qui est quand même bien connu. Euh, ben, on l'a trouvé dans les Pyrénées, euh, on l'a trouvé ben, à Gaillac. Euh, on a un, des, un descendant de Mossack croisé avec du Morastel. Euh, qui s'appelle le négré castré ou négré de castre, voilà, et qui est un descendant de Mossack hein, et son deuxième parent, c'est le bourrastel espagnol. Ça atteste de sa présence quand même assez ancienne dans le, dans le secteur. Voilà. Donc euh, voilà, euh, voilà ce que je voulais dire un peu sur les, sur les ces pages du sud-ouest. Euh, et sinon, de dire que bah, le, le, le travail continue, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on a... Voilà, toujours, euh, toujours, chaque année, des prospections organisées, on espère toujours, chaque année, euh, le, le graal pour nous, c'est de, de trouver une variété qui soit génétiquement inconnue. Ça veut dire, ah, un cépage qui, qui a failli disparaître, <rire> voilà, euh, et, et, et après que ce cépage euh, ben, s'insère quelque part dans un arbre généalogique, en disant, on a retrouvé le parent de telle variété, ça y est, on peut attester que, etc., etc. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, euh, mais, mais et qui continue. Et puis euh, ça, c'est tout à fait au début du travail. Et puis à la fin, ben, c'est le, le réemploi de ces variétés par les vignerons, euh, soit par des vignerons pionniers qui n'attendent pas qu'ils soient inscrits au catalogue, hein, il y en a un à côté, enfin euh, une famille, <rire> il y a des initiatives, mais, mais bon, c'est tout à fait louable, euh, soit ben, par des, des, des travaux communs qui aboutissent à, à régulariser hein, la situation d'une variété en termes d'inscription au catalogue et à, la, et à la remettre dans le circuit pour les, pour les, pour les vignerons. Voilà. Il, faut,
2: il faut oser, c'est exactement ce qu'on a fait, parce que euh, ni mon père, et ni même moi, on n'a pas ce côté scientifique de, du, du cépage. Nous, c'était juste instinctif. Quoi. On s'est dit, tiens, pourquoi il est plus utilisé C'est dommage, allons-y. Donc C'est pour ça qu'il faut encourager les vignerons à le faire. On ne connaissait rien, nous, ces cépages-là. Donc on, on s'est dit, on va le faire. Voilà. C'est parti comme ça. Et donc on a fait, on a fait du 1 avec. Et — et ça fonctionne, puisqu'on voit justement le, le vermanel, puisqu'on l'a euh, réintroduit au, au, au catalogue, ou plutôt introduit au catalogue. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, ce qu'on disait
1: précédemment, ça peut servir à tout le monde. C'est ça, l'intérêt. Oui. Alors juste pour illustrer ça, après, je, si vous avez des questions, euh, je ne vais pas tenir la, la parole <rire> trop longtemps. Euh, juste, juste une histoire. Il hein. n'y a pas de frontonnée là, en fait Bon, sinon, ils auraient, pu, ils auraient pu en parler. Ils sont partis. <rire> il n'était pas là, Marc Pénaver. Il était là il y a Ah, il y a Thibault. Ah, OK. Bon, et alors, il y, a, il y a quelques années alors, c'était en 2007. Euh, un jour où je faisais une présentation sur les anciens cépages frontonnés, j'indique que bon, bah, les cépages qu'on connaît, etc., puis ceux qui sont présents dans la littérature et qu'on ne connaît pas, parce que pff, on n'a pas retrouvé de cépages sous ce nom dans les, dans les collections, il n'y a rien, etc. Et je parle d'un cépage qui s'appelle le buisselet blanc de fronton. Pff, je dis, bon, bah, ça c'est un nom dans la littérature, mais on n'en a, a rien en face. Bon. Et là, une vigneronne, Diane Covin, euh, domaine de la Colombière, ils sont peut-être là aussi. Ah ben voilà <rire> Elle me dit, ah mais... Moi, mon voisin, il me dit qu'il a dans sa parcelle, il a une vieille parcelle, euh, il a du buissolette. Ah, je dis tiens, pourquoi pas euh, Allons-y. Alors c'était une parcelle familiale hein, qui n'était pas euh, destinée à la commercialisation. On faisait du vin euh, dans, dans quelques barriques pour la, pour la famille. Et donc on va visiter ensemble cette parcelle, etc. Et puis poum, il me montre. Ah, le père, il me dit cette parcelle, elle était déjà là à la Révolution française. C'était peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il y avait des souches très très âgées et qui n'étaient pas greffées, euh, et, Mais très peu, parce qu'après, ça avait été constamment complanté, etc. Il y avait peut-être, je sais pas, une vingtaine de cépages différents. Et au milieu, il me montre ce buisselet blanc, Jolie cépage, porc dressé, etc. Je dis, bon, ça ne m'évoque rien comme ça, mais je ne connais pas tout. On fait une année génétique. L'analyse génétique montre inconnu. Ah alors là c'est très important parce qu'on retrouve un cépage, buisselé ça correspond à un nom de la littérature, et en plus ça correspond à quelque chose qu'on n'a pas en collection, et l'analyse ADN confirme qu'il n'est pas connu. Bon, euh, mais on n'avait pas de vignes vivante mais on avait des feuilles d'herbier de buisselé euh, qui venaient du même village de Villaudric et qui étaient conservées dans la collection nationale à Vassal. Donc je suis allé à Vassal avec des feuilles de buisselé vivant, et on les a comparées avec des feuilles de buisselé mort. C'était exactement les mêmes. On a confirmé que le buisselet qui avait été rentré sous forme de feuilles d'herbier dans les années 50, par un empélographe, je crois c'était euh, Artozoul. Euh, eh bien c'était le même que le buisselet du même village de Villaudric à côté de Fronton. Euh, et, voilà. et à partir de là, il y a eu un engouement. Le domaine de la Colombière on a planté sans attendre. <rire> on a mené, euh, avec la, sur la demande du... du du syndicat de Fronton, hein, qui nous a donné un bout de parcelle du, du domaine expérimental de Fronton qui appartient au syndicat d'appellation. On a planté une parcelle d'essai. Quelques années plus tard, on a confirmé que ce cépage avait un gros potentiel qualitatif. On l'a inscrit au catalogue. Et depuis, les vignerons de, de Fronton, non seulement euh, en plantent tous un petit peu, euh, mais les premiers vins qui en sont sortis ont confirmé que c'était un sacré cépage avec une super base acide, euh, qui s'adapte bien au terroirs chauds et secs de Fronton, etc., et aujourd'hui, eh l'appellation Fronton envisage de créer une appellation blanc, alors qu'il n'y a que du rouge et du rosé, à partir de cette variété en monocépage. Donc un cépage qui n'existait pas en 2008, eh bien, au bout peut-être du processus, en tout cas il est enclenché, et voilà, au niveau professionnel, va peut-être eh être à la base d'une nouvelle appellation en monocépage. Donc. C'est une histoire quand même hein, qui, qui, qui est assez intéressante, euh, qui, qui montre quand même l'intérêt euh, patrimonial, euh, agronomique, parce qu'elle va, va très bien dans les terroirs de Fronton, cette variété euh, oenologique euh, et commerciale, finalement, euh, de la réintroduction des vieilles variétés. Euh, voilà.
2: C'est un peu ce qu'on a connu euh, avec le Prunolard, finalement, à Gaillac, quoi, puisque le, le Prunolard, c'était totalement inconnu. Aujourd'hui, il, il est quand même dans le cahier des charges de l'appellation, donc ça veut dire que... C'est pour ça qu'il faut, il faut oser. Voilà, c'est tout. Et puis, puis euh, après, on, après, on voit quoi, donc, euh, mais il faut y aller,
3: il <rire> faut le faire. Hein.
1: Voilà, est-ce que vous avez des questions J'ai déjà beaucoup parlé.
3: Oui. Euh, Cahors, on, a, on a décidé de, puisque on essaie de reconstituer un peu ce qu'il y avait sur ces coteaux très très verticaux, on a donc pris six cépages rouges. On disait la famille des cotoïdes, apparemment ce serait plutôt les prunoloïdes. Donc on a le, le cote à pied vert, le cote à pied rouge. Le... Et on observe que ces mélanges de six cépages font qu'on a une bien meilleure adaptation aux variations climatiques d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que l'année 21 qui a été plutôt froide, c'est plutôt le Cabernet Franc qui s'est exprimé. Et donc, on dirait presque un vin ligérien, alors que quand on est dans les années très chaudes, comme 20 ou 22, c'est plutôt les, les côtes qui sont, qui sont ressorties. Donc, est-ce que, justement, ça ne serait pas pour les vignerons aussi une façon, parce que tout le monde a très peur de ce changement climatique Est-ce qu'on n'a pas, justement, avec... Là, je vois, par exemple, le verre d'anel qu'on met dans notre blanc. Ben il nous garde une finesse, une, il ne monte pas en degrés. Et donc, c'est très agréable. Ça, ça nous fait des vins qui, même en année chaude comme 22, font encore des vins très, très légers, très agréables. Et c'est peut-être, justement... le la génétique pourrait nous aider beaucoup dans cette Alors, adaptation Oui,
1: oui, parce que ce que vous décrivez, c'est parfaitement exact. Euh, après, le fait d'assembler plusieurs variétés qui ont des caractéristiques différentes et des adaptations qui peuvent être variables, eh bien, permet qu'à eh une année, effectivement, c'est que la moyenne, finalement, eh bien, euh, et, et pas mal parce qu'une année, il y en a un qui va prendre le dessus, qui va compenser un peu les faiblesses des autres, etc. Mais ça, ça effectivement, c'est les vertus d'un assemblage euh, effectué à la parcelle. Pourquoi pas Après, là, bon, la, la, la chose à faire, c'est d'abord, quitte à complanter une parcelle, de garder des blocs séparés. Hein, de ne pas les mélanger, parce que, c est, c est, enfin bon, euh, je sais pas si... Il euh, y, y a parfois des, des, des techniques de complantation où on mélange plusieurs variétés, etc., indifféremment. Euh, le problème, c'est qu'il faut que les variétés soient relativement proches au niveau phénologique. Sinon, euh, quand il faut relever un, ben, l'autre n'est pas prêt. Euh, quand il y en a un qui est pourri, l'autre n'est pas mûr, etc. Enfin bon, il y a quand même des, 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 des choses un petit peu à, à mettre en ordre de bataille, mais, mais d'avoir des blocs différents avec des variétés qui permettent après de, de, de réaliser un assemblage qui donnera satisfaction presque peut-être dans toutes les conditions climatiques, euh, ou en tout cas euh, dans les successions d'années climatiques, pourquoi pas. Mais après, effectivement, euh, par rapport à, à l'adaptation euh, d'un cépage donné, il faut faire un peu attention parce qu'on entend parfois des, des choses un peu simplificatrices, dire par exemple, oh, ben, tous les anciens cépages, ils sont mieux adaptés à ceci, ils sont plus résistants à ça. Ah non, 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 là, non, là, dans les collections. On en a des centaines. Il euh, y a des variétés très précoces qui pourrissent au mois de juillet. Il y a des variétés très tardives qui mûrissent jamais ou qui ont toujours une acidité supérieure à leur degré. Il euh, y a des choses qui sont extrêmement fragiles à telle ou telle maladie. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus rustiques et qui tiennent bien le coup. Il y a des, euh, je sais pas, des, 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 des très acides, des pas acides, des tanniques, des pas tanniques. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout. Et chaque variété a besoin d'être évaluée individuellement. Si on veut savoir ce que vaut une variété, bah, il faut planter des blocs d'essai, mettre des témoins à côté, enfin après on a des protocoles pour ça, hein, voilà. Euh, donc c'est un travail d'évaluation variétale où on a des parcelles avec 10-15 variétés en évaluation avec des témoins, témoins blancs, euh, témoins rouges si on a de tout dans la parcelle. Et après on évalue, on cale la phénologie, celui-là débourrement hein, très précoce, euh, celui-là très tardif, maturité tardive, etc. On cale tout ça. Ça permet d'avoir quelques données. On a beaucoup de demandes d'informations par les vignerons. Moi, je ne me sentirais pas à l'aise de dire Oui, allez-y, plantez ça, c'est bon, sans avoir aucune donnée derrière. Donc, l'idée, c'est d'avoir un minimum de renseignements. De dire Attention, celle-ci, elle est très tannique, elle est tardive, celle-ci, elle est précoce. Attention au débourrement de celui-là, ne le mets pas dans les endroits gélifs parce qu'il débourre une semaine avant le chasse-là, ce qui est très précoce, etc. Voilà. Donc, c'est d'acquérir des données. On a pu voir l'an dernier sur nos parcelles d'évaluation que certains cépages des Pyrénées, ils ne tiennent pas du tout la sécheresse. Mais alors pas du tout. Ils explosent. Ils perdent leurs feuilles, etc. bien avant que le, le, le raisin ait commencé à mûrir. Donc euh, ça permet d'avoir des données. À dire ah, On a vu que le guillomeau euh, ou le mansin vert des Pyrénées, euh, bon, euh, il fait attention à la sécheresse. Voilà. Parce qu'ils parce que ils semblent le marquer un petit peu plus tôt que les autres. Voilà. Donc tout ça, c'est des, des renseignements intéressants, importants à donner à tous les vignerons qui nous demandent qu'est-ce que je pourrais planter qui vient de chez moi, que personne d'autre n'a. <rire> et, et qui euh, mûrissent bien, qui fassent des bons vins, euh, qui craignent pas la soif, qui craignent pas le mildiou. Alors, enfin bon, ça c'est le, la lettre au Père Noël. Mais, euh, mais, mais au moins, on a au moins quelques, quelques données euh, issues de ces, de ces processus d'évaluation. Alors, euh, Vassal... Pff, pas tellement habilité à parler, à parler de Vassal parce que là, c'est un, un, gros, un gros projet. C'est assez compliqué. C'est compliqué. C'est un projet dangereux. Euh, pour l'instant, Vassal peut rester ad vitam aeternam à Vassal puisque c'est le conservateur du littoral hein, qui, a, qui, a, qui a mis la main sur, la, sur la, 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 la bande de sable et sur la collection. Donc, pff, Vassal peut y rester. Sauf qu'il y a un gros, gros problème suite aux années sèches comme l'an dernier. Il y a des remontées de sel. Hein, Vassal, c'est un fonctionnement hydrique très, très. Euh, particulier, c'est donc que du sable, sable pur, euh, avec, euh, bien, on est un mètre au-dessus du niveau de la mer, il y a la nappe d'eau salée qui est sous le sable, et au-dessus, il y a une lentille d'eau douce, et qui est uniquement alimentée par les pluies. Hein. Et les années où il ne pleut pas assez, eh qu'est-ce qui se passe Eh bien, chit, la, le sel remonte. Et les racines de la vigne sont naturellement, arrivent et s'installent dans la nappe d'eau douce. Le problème, c'est que quand l'eau salée remonte, eh bien, on a des dégâts de salant, hein, donc on connaît bien ça sur la vigne, et l'an dernier, pour la première fois depuis 1949, que Vassal est installé dans les sables, il y a eu des dégâts significatifs de, de, de salants. Donc c'est un danger. Il faut probablement que Vassal déménage. Euh, le déménagement est prévu sur le site de l'INRA de Pêche-Rouge. Euh, voilà. Bon, il faut demander... Ça, ça ne pourra plus être franc de pied, forcément, puisqu'on va tomber dans des sols argileux, euh, avec suffisamment d'argile pour que le phylloxéra se régale. Euh, c'est des sols aussi qui sont compliqués au niveau euh, sécheresse, euh, au niveau hétérogénéité, on aurait besoin d'avoir... Enfin, c'est un projet qui est, qui est un peu délicat. Voilà. On pourrait pas le déplacer à Gaillac eh ben, écoute, euh, moi, moi je rêve de pouvoir lever quelques millions, faire un consortium et pouvoir accueillir Vassal dans un endroit avec un digne, etc. C est, c est, bon, c est, c est, mais c'est compliqué. Euh, au moins 10 ans. Euh, le, le déplacement est prévu, sur, euh, bien sûr, parce qu'il faut s'assurer qu'aucune ressource n'est perdue, c'est l'objectif. Euh, c'est délicat parce qu'au milieu, bon, vassal est franc de pied, dans les sables, il n'y a pas de phylloxéra. Euh, c'est pour ça, hein, c'était très pratique de gérer euh, les remplacements, etc., du bouturage. Là, il faut passer par une opération hautement technique, qui est le greffage, avec, sur les euh, 8000 génotypes différents de vassal, peut-être des trucs qui ne vont pas supporter tel ou tel porte-greffe, donc des choses à recommencer, etc. Bon, après... Bon, il y a des contraintes aussi dans les sables. Il y, y a des cépages qui ne poussent pas du tout dans les sables sur la propre racine. Je dis, au début, chaque cépage, il est adapté, il a une plage d'adaptation qui est la sienne. Et il y en a qui ne poussent pas du tout dans les sables, qu'il faut greffer. Il y a une partie de vassal qui est greffée parce que sinon, dans les sables, ils ne poussent pas. Voilà. Non, non, chaque porte-greffe, encore une fois, parce que quand on dit riparia, c'est un individu de l'espèce vitis riparia, c'est-à-dire c'était une liane, voilà, sachant que, ben, comme, euh, comme nos, nos sylvestris, dans l'embry, chaque pied, il est différent. Issu d'un semis. donc il peut y avoir une proximité génétique sur une station et il voilà, y a des individus de riparia qui sont plus ou moins poilus, qui sont plus ou moins découpés, etc. Donc chaque individu est différent. Donc celui qui a été sélectionné, celui qui s'appelle le riparia Gloire de Montpellier, écoutez, à ma connaissance, on ne connaît aucune euh, problème de compatibilité. Et le rupestris du lot qui a été sélectionné dans la vitis rupestris, non, on n'a rien de massif par rapport à ça, non. non, 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 non. Rien de connu, toujours resté dans le... Dans le champ des connaissances.
3: Euh, du coup, les moineux, ils se sont bien amusés. Ils ont fait tout plein de croisements. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des essais, des nouveaux, euh, des nouveaux croisements qui sont essayés
1: Un chaque année, oui. Euh, là, aujourd'hui, euh, si vous voulez, la création variétale, on appelle ça comme ça, euh, la création de nouvelles variétés, euh, c'est un phénomène à l'échelle mondiale euh, avec plusieurs types d'objectifs, mais le principal objectif, c'est euh, la résistance aux maladies. Euh, C'est-à-dire qu'on va chercher euh, dans des, des, des espèces, hein, on fait des, des, des croisements pour faire de, de l'hybridation, hein, on croise entre espèces pour euh, obtenir euh, in fine des individus qui aient des caractéristiques euh, oenologiques, qualitatives, etc., euh, qui soit digne de, de, de l'espèce historique vitis vinifera, non c'est pas jencien, mais qui est euh, au bout d'un processus de euh, euh, parfois très complexe de croisement, euh, qui a intégré des gènes de résistance au mildiou, à l'oïdium, euh, euh, bientôt au black rot, euh, on travaille sur des, des, des porte-greffes résistants au cournoy. Euh, voilà, on a, on a un certain nombre d'objectifs. De, donc des croisements, il s'en fait beaucoup. Euh, des croisements au sein de Vitis vinifera, je ne sais pas si c'est la question, au sein des, des cépages, euh, beaucoup moins que par le passé. Il s'en est fait beaucoup au XXe siècle, hein, on l'oublie, mais euh, le plus gros euh, euh, obtenteur de variétés croisées, c'est l'INRA. Hein, L'INRA qui, qui a obtenu ben, l'INRA de Bordeaux, l'INRA de Montpellier, Montpellier, ils ont obtenu le Marcelan, qui est un croisement de Cavernes-Sauvignon et de Grenache. On a obtenu le Caladoc, euh, grenache côte euh, la Rhinarnoa, euh, qui est inscrit au catalogue oléki Gaïna, qui sont des croisements thanat Cabernet sauvignon euh, Beaucoup de cépages de table. Regardez sur le catalogue français, il y a énormément de cépages de table qui sont des croisements hein, euh, entre, entre variétés. Euh, voilà. Là, aujourd'hui, c'est vrai que l'enjeu euh, important, il est euh, la tolérance ou la résistance aux maladies. Euh, donc euh, ce qui se fait surtout, ce sont des croisements euh, euh, visant à, à conférer aux descendants... Hein, des, des résistances aux maladies, mais il s'en fait énormément. Aujourd'hui même, mes collègues pollinisent euh, dans nos vignes là, des, des, des croisements. On va croiser des variétés qui sont euh, d'origine méditerranéenne et qui sont connues pour avoir une haute tolérance au stress hydrique avec des géniteurs de résistance pour obtenir, dans le meilleur des cas, toujours les lettres au Père Noël, des descendants qui euh, eh toléreraient une certaine part de stress hydrique mais auraient acquis des résistances au milieu Voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a énormément de programmes de création, ouais. Ouais. alors euh, non si on croise cabernet franc avec cabernet franc c'est une autofécondation hein, et l'autofécondation dans la vigne qui est fortement hétérozygote avec beaucoup de gènes de, 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 de tares on va dire génétiques euh, ça fait une consanguinité maximum donc on ne croise pas du cabernet franc avec du cabernet franc parce que de toute façon euh, ça ne donnerait pas du cabernet franc hein, le pépin, il hein. euh, y a une forte diversité génétique euh, même en faisant des autofécondations chaque pépin chaque pépin qui germe, il est différent de son voisin et il est différent du, 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 du géniteur. Hein, quand on, on sème des pépins de Syrah, on n'obtiendra jamais de Syrah. On obtient des enfants de Syrah. Et donc, non, non à ce jour, il n'y a pas... Enfin euh, bon, il s'est se, fait des, 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 ce qu'on appelle les lignées d'autofécondation, cest c'est-à-dire, euh, voilà, lignées pleines de pépins, Pinot, Pinot, etc., dans le but euh, de, de mener des études génétiques sur le patrimoine génétique du Pinot, par exemple, mais uniquement dans un but d'étude. C'est à partir de... de, de sixième ou septième croisement d'autofécondation de pinot qu'on a fait le premier séquençage total du génome de la vigne euh, puis en quelle année c'était 2007 ou 2006 2007 euh, chose qu'on fait couramment aujourd'hui à l'époque qui avait pris des années qui avait coûté plusieurs millions d'euros à un consortium voilà euh, mais, mais c'est sauf dans ce cas d'études génétiques on ne fait pas d'autofécondation, non, parce qu'il y, y a trop d'abord de, de pépins qui ne germent pas, et puis après de sortes qui, de, de, de trucs qui germent avec des nécroses, euh, des, des, des pieds qui ne sont pas productifs, euh, des, des, des trucs nains qui buissonnent, etc. Voilà. C'est le problème de, de, de consanguinité. Voilà.
3: Et les hybrides sont connus pour avoir euh, phénologiquement pas des résultats euh, très très...
1: Ah, ça dépend. Alors, euh, les anciens hybrides, je veux bien... Euh, parce que, bon, ben, c'est simple, aujourd'hui, on connaît voilà, les progrès de la génétique, on a des marqueurs génétiques qui permettent de suivre euh, des gènes de résistance dans les descendants, etc., juste en termes d'analyse, hein, on sait, euh, quand on, a, on aligne les pépins issus d'un croisement, ceux qui ont hérité des résistances ou pas, dès qu'ils ont trois feuilles. Donc, c'est-à-dire qu'on élimine tous ceux qui n'ont pas, et on n'a plus qu'à travailler pour évaluer les derniers. Voilà. Euh, mais, euh, là, les, les anciens hybrideurs, euh, ils ont un peu tourné en rond, ils ont échoué à, à cumuler euh, des grandes qualités, avec des niveaux de résistance élevés, parce que c'était pire que gagner au loto, il fallait faire des milliers et des milliers de descendants pour arriver à avoir dans un ou deux, cumuler tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire des bonnes qualités, une certaine phénologie, euh, des gènes de résistance à telle ou telle maladie, etc. Ils ont vite arrêté, par exemple, avec les porte-greffes, les porte-greffes sont des croisements très simples, soit des espèces pures, comme on l'a dit tout à l'heure, riparia-rupestris, soit des croisements riparia-rupestris, des F1, voilà. on s'est arrêté là, pourquoi Parce que si on recroise, eh bien on perd, on dilue la résistance au phylloxéra, puisque c'est euh, bon, un, une construction génétique qui est très complexe. Et plus on recroise, plus eh bien, on, on perd un petit peu des gènes de résistance et on a de plus en plus des choses qui sont de, euh, moins résistantes au phylloxéra. Le premier but d'un porte-greffe, c'est de résister au phylloxéra. Donc euh, on, ils se sont vite rendus compte que c'était contre-productif et ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et pour les, les, les hybrides, bon, il y a eu quand même des hybrides qui avaient des qualités honnêtes pour faire des vins euh, voilà, euh, honnêtes type vin de table ou vin de pays à l'époque. Mais ils ont échoué euh, à aller plus loin en termes de qualité tout en gardant les résistances. C'est un petit peu le même... Euh, le même problème, et il fallait arriver à suivre les résistances dans les descendants. Donc, mais là aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Là, les, les, grâce aux marqueurs génétiques, entre autres, grâce aux techniques qui ont, qui ont évolué aussi dans les croisements et puis dans la, dans la germination des pépins, etc., on arrive à avoir des programmes en faisant des milliers, des milliers de descendants dont on élimine assez rapidement au moins une grande partie qui correspond pas aux objectifs. Voilà. Donc, petit à petit. Aujourd'hui, on va dire que ce n'est pas encore tout à fait parfait, mais petit à petit, euh, on, on va s'en approcher. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Euh, là, aujourd'hui, il y a déjà des programmes qui sont engagés dans toutes les régions françaises pour donner des descendants euh, à des grands cépages. Les premiers à s'être lancés, c'était les Bordelais et les Champenois, des descendants au Chardonnay pour les Champenois, euh, des descendants euh, au Cabernet-Franc et, euh, et au Petit-Verdot pour les Bordelais, dont on espère que certains d'entre eux auront des caractères Qualitatif de leurs parents illustres et les résistances du géniteur de résistance qui est rentré dans le dernier croisement. Voilà. Donc il y a des programmes qui sont engagés dans toutes les régions de France, dans le sud-ouest, puisqu'on est dans le sud-ouest. Euh, nous avons mené des croisements euh, avec le gros mansin, le colombard, le Tanat et le mansin noir pour les côtes de Gascogne. Hein, C'est des programmes qui durent euh, entre 15 et 20 ans, euh, qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, dans le but de donner quelques descendants euh, qui, on l'espère, auront hérité du meilleur des deux parents, c'est-à-dire les résistances d'un côté et la qualité de l'autre. Euh, on reste toujours modeste parce que dans ces histoires de croisement, le, le succès n'est pas garanti. Voilà. Il faut les évaluer et puis voir à la fin si on a un oiseau rare ou si on a fait tout ça pour un résultat médiocre. <rire> Merci. Voilà, vous
0: venez d'écouter la dernière des trois rencontres qui se sont déroulées les 11 et 12 juin 2023 dans le cadre du salon Contraste, le salon des Vignerons Nature du Sud-Ouest organisé par l'association Terre de Gaillac. Si ce bonus vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en vous abonnant au compte Instagram de Contraste, de Terre de Gaillac et de l'oreille en bouche. Et n'hésitez pas surtout à le faire écouter autour de vous. Vous pouvez également écouter ou réécouter la 111e émission de l'Oreille en Bouche, précisément consacrée à la deuxième édition du Salon Contraste et écoutez bien évidemment les deux autres bonus tirés de cet événement. Merci pour votre fidélité et à très vite dans l'Oreille en Bouche